0: Güey, tienes una pareja tóxica. Y es como que, no, pero pues yo estoy bien, yo me siento a gusto. En redes sociales estamos muy acostumbrados a ver lo que la gente. A, o darle a la gente lo que nosotros queremos, queremos que, sepan, que ¿no? vean, ajá. Y, y que nada más es algo bueno. Hablamos de que hay tres relaciones, dicen. El primero es el amor de tu vida. El segundo es el que te da la lección de tu vida. Okay. Y el tercero es como con aquella persona.
1: Iniciamos en este cuarto episodio de la Fórmula Podcast. ¿Qué tal? esperemos que estén muy bien. El día de hoy tengo como invitado a mi amigo, aparte de mi amigo, un profesional en esto, eh, al psicólogo Alan Arturo. ¿Qué tal, Así es,
0: carnal. No, pues aquí estamos grabando este, este podcast, esta bonita noche. Pues me presento. Mi nombre es Alan Arturo. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Baja California en psicología. Ok. Además de eso, pues, tengo pues una especialidad en entrenamiento, pues, de gimnasio, ya saben, ¿no? Hipertrofia, este, cosas de musculación, ¿no? Cosas que dices tú, ah, me quiero poner mamado, güey, eh, güey, quiero, quiero bajar unos kilos, cosas así. Además sí, de eso, pues, estudio la, la licenciatura en nutrición actualmente.
1: Ok, fíjate que eh, han estado pidiendo mucho diversos temas y creo que es el más adecuado para estos temas. Primeramente, quiero agradecerles a todos porque nos ha estado yendo muy bien en Spotify, Colombia, Puerto Rico, para toda la gente de Sudamérica. En, en, en TikTok que estamos eh, ahorita con todo. Gracias, les agradezco mucho. Igual, suscríbanse al canal. Aquí está. Aquí les dejo el canal, La Fórmula Podcast en YouTube. Igual, en todas las plataformas digitales nos encuentran. Igual, pues iniciamos con esto. El tema del día de hoy vamos a tratar un tema, pues... Eh, que se me hace muy controversial porque muchas personas tenemos ideologías.
0: Ok, perfecto.
1: Pensamos eh, a veces que estamos siempre bien. Pensamos que tenemos alguna, alguna verdad absoluta muchas veces. Y batallamos para cambiar eso, ¿no? Así eso es, es principalmente. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poco en lo que son las parejas. Lo, lo que es la pareja, lo que es el sentimiento. Hay muchas personas que tienden a tener eh, una pareja... Y al momento de que truenan con esa pareja... Empiezan con otra. Y tienen las mismas características.
0: Hablas de, de patrones, ¿no? O sea, que se repite, ¿no? O sea, tú una pareja... No sé, definan... Qué es estar bien, estar mal. Qué es tóxico. Qué es una persona posesiva. O sea, cada persona puede interpretarlo a su manera. Entonces, se trata como de... Uno mismo... Eh, analizarlo. Uno mismo interiorizarlo. Entonces... Cada quien tú puedes decir, oye, güey, tienes una pareja tóxica. Y es como que, no, pero pues yo estoy bien, yo me siento a gusto. Claro.
1: Hay diferentes formas de demostrar de amor. Estamos bien conscientes, ¿no? Muchas veces, vuelvo a lo mismo, llega esta famosa... Que en, en términos de psicología, la nube rosa, ¿no? Sí. La nube rosa en la cual es todo
0: Todo amor. color, todo es, Estamos en el círculo de la luna de miel. O sea, todo es paz, todo es amor, todo es ah, me trata muy bonito, este, salgo con él a todos lados, este... Jala conmigo lo que yo quiero. Jala conmigo lo que vamos. yo quiero, además de eso, o sea, lo conocen mis amigos, yo conozco a sus amigos, es como de que todo es color de rosa. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos damos cuenta de que una persona llega a su punto, en uh -huh. el cual empieza un punto un poquito como, como de ruptura, vaya de ideología, de uh -huh. pensamiento. Entonces, esta, esta misma persona en su... En su trip, o sea, en su, en su ideología es como que ah, a mí me educaron para ser de tal manera. Es como lo traemos arraigado desde que aprendemos, desde niños, desde cómo nos enseña eh, pues nuestra matriarca. ¿Quién es una matriarca? O sea, puede ser tu abuela, tu mamá. Entonces, como que ella te enseña, no sé, el hombre debe de ser eh, el que provee tal cosas a tu casa, uh -huh. el que provee tal cosas en la relación. Entonces, desde ahí traemos esa ideología en la cual nosotros nos vamos forjando y nos vamos desenvolviendo en nuestras relaciones interpersonales a lo largo de nuestra vida, hasta el momento de llegar, pues en, en etapas del ciclo de la, de la vida, es como que, ah, desde la niñez, uh -huh. tienes tu primer noven, que en la secundaria, en la prepa, es claro. como que, ah, todo, vas, o sea, color, color de miel, color de rosa, como, como lo dijiste. Uh -huh. Entonces, hablamos de que hay tres relaciones, dicen, el primero es el amor de tu vida, el segundo es el que te da la lección de tu vida. Okay. Y el tercero es como con aquella persona que te va a enseñar a qué es vivir la vida.
1: Importante. Fíjate ahorita que comentas este rollo de las... de la matriarca. ¿Tú consideras que el círculo familiar... ¿Tiene mucho que ver en, en la situación sentimental? O sea, ¿se la llevan
0: Sí, completamente. De hecho, hay personas que pueden vivir enfermas toda su vida de depresión, ansiedad. Y a final de cuentas es la misma familia quienes, quienes, quienes te enseñan a vivir de esa manera. Quienes te enseñan a vivir con ansiedad, a vivir mm -hmm. con depresión. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hace poquito acaba de salir una, una, una movie, güey. Este, encanto, güey No sé si la viste, sí, sí, sí. ¿Ah? o sea, no mames desde, desde que miras tú O sea, la ideología de la abuela es como que Nosotros tenemos que ayudar, nosotros tenemos Pero ¿qué es el deber? Hay cosas que dices tú, güey, ¿por qué Debo de hacerla yo? O sea, ¿por qué tengo yo que cargar Con toda la fuerza? ¿Por qué tengo que No sé, o sea, ser aquella Persona perfecta? Porque hablan de, de Tres hermanas principalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una que no obtiene un don No obtiene un don pero aquella persona es la que se da un poco de cuenta de qué sucede fuera de esa burbuja que la misma abuela les impuso. Que está bien curioso, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos
1: en, en las relaciones... Al momento de tener esta, esta situación en la cual todo es color de rosas y todo, se hace como una burbuja, ¿no? Sí, así Se es. hace una burbuja y de esa burbuja es como que yo estoy bien, todo está bien y no tienes por qué meterte. Y hay un chorro de conflictos con mucha gente por pensamientos, porque tú muchas veces llegas y dices, güey, o sea, estás viendo que te está haciendo daño. Estás viendo, no, es que él dice que no. Él, no, él, dice, él dice que él me hace daño o ella me hace daño, pero dice que él no lo hace intencionalmente. Dice que lo hace... Con, por amor, amor, por con amor, por amor, por amor, o sea, algo amor. muy común.
0: Hay dos cosas bien importantes que es con amor, cómo se da la acción y por amor. O sea, ¿qué interpretamos nosotros por amor? Por mm -hmm. ejemplo, si hablamos de amor es como aquellas acciones desinteresadas que una persona pudiera hacer por ti. Por expresar cómo esa persona siente el afecto, la relación. Porque mira, en parejas hay diferentes espectros, ¿no? O sea, desde lo económico, también a lo mejor hay mucha gente que todavía considera tabú el aspecto sexual, güey. Muchísimo Entonces, Es es algo súper importante. Si una persona no se siente segura, no llega a esa a esa parte íntima y, uh -huh. y no íntima un, únicamente lo sexual, porque tenemos tanto ese como ese estigma de que ah lo íntimo es únicamente lo sexual, lo sexual y, ¿no? y no, güey, es, es abrirte con esa persona, es abrirte de manera sentimental, de ideología. Ver si, si comparten lo mismo es, es decir, si tú por ejemplo No sé, si tienes novia Yo tengo novia y decimos Ah, compartimos o comparejamos en ciertos aspectos Es como te vas dando cuenta de que Vas teniendo un contacto íntimo con esa persona No se limita únicamente al, al sexo uh -huh. Al aspecto sexual Es decir, hay, hay muchos más Más, más, más factores, aspectos. ¿no? Exactamente factores
1: que, que influyen. Fíjate que hay muchas historias De pues, las parejas, ¿no? Que al momento de que están ...en su relación, hay ciertas etapas, ¿no? Sí, hay etapas sí, sí, sí. en la relación.
0: ¿Puedes, eh, puedes decirme cuáles son? Es como, o sea, conocer a la persona, eh, principalmente, o sea, de que tú digas... ...ah, tengo algo en común con esa persona. No sé, por ahorita, por ejemplo, ahorita en redes sociales... Uh -huh. ...tú te das cuenta de que tienes algo en común con esa persona por, es por decir... ...amigos en común, el, el común denominador que es también como el, la ley de la atracción, o sea... La gente ahorita, güey, en, en redes sociales... Es como que primero te estalquea. Obviamente. Aunque digan tú... No, güey, no, no, no. Claro no, que no. sí. No, es, y sí esa pasa, wey, esa, es, sí pasa, Esa persona, inclusive, por ejemplo, en clases en línea... Es como que... Ah, güey. Esa persona por... No sé. Por su foto de perfil... Sí, ya espérame, se te hizo guapo. Eh, y hay
1: algo bien curioso. En las clases en línea... Ahorita que empezó la pandemia y todo esto... Pues, obviamente, en las clases en línea... Te, tienes que estar virtualmente. Y como muchas veces... No nos gusta aprender la, la cámara... Lo sustituimos por la mejor foto que tenemos... Así es. Para ponerla, para que se vea al momento que tú estás hablando, al momento que tú... estás. Y es algo normal, ¿no? Es algo normal sí. porque quieres, de alguna manera, llamar la atención, ¿no?
0: De hecho, eso se le denominaría actualmente como la máscara. La máscara que tú pones para uh -huh. que la gente vea tu... Pues tu mejor perfil, tu mejor... Este... Pues sí, o sea, puedo... puedo... ahorita Lo lim... mejor de
1: tu arma fuerte, pues lo mejor de ti. Exactamente,
0: pues. tu punto fuerte como... Ay, no sé... En redes sociales estamos muy acostumbrados a ver lo que la gente, a, o darle a la gente lo que nosotros queremos, queremos que, sepan, que ¿no? vean, ajá, y, y que nada más es algo bueno. No se habla nunca de, no, güey, cuando me está llevando la chingada o algo así, o sea. Claro que la, no. no. No quieres que te vean mal, en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Es, eso es una máscara. Una máscara que formamos y, en cierta parte, no te deja... Ser auténtico en ese aspecto.
1: Empiezas a copiar a copiar patrones que ahorita vamos a continuar con eso, pero antes quiero. Fíjate, ahorita hay una, hay una película que ganó eh, premios y demás, que es la película Red Social, que es la historia de Mark Zuckerberg cuando inició con, okay. el, con la ida de Facebook. Entonces, ellos. Mm -hmm. Cuando en esta idea, pues fue de armar una aplicación en la cual... La, la primera aplicación que armaron fue la aplicación en la cual tú elegías a la chica más guapa de, de Harvard en este, en este
0: caso. ¿Sabes a qué me suena, güey? Como cuando le ponen a Lord Farward, ¿no? De que la princesa número uno, la princesa número dos, la princesa número tres y todo. Están como que... Oh, güey. O sea, te estás dejando llevar Es por... como objetizar, Exactamente, ¿no? Exactamente. Ob objetizar, güey. Y, y aparte, cosificar, güey, a una persona. O sea, háblese de... De hombre o mujer. Porque también hay muchas mujeres wey, que están acostumbradas a estalquearnos a nosotros como hombres. O sea, ¿Y hay eres, que tú... ser
1: realistas Hay muchas personas que están acostumbradas a querer mostrarse como objetos. Exactamente. A querer también. mostrarse como un objeto, ya sea sexual, ya sea erótico, ya sea eh, lo que quieran, ¿no? Sí, y fíjate, sí. en, en esta historia de, de Mark Zuckerberg, yo sé que a lo mejor mucha gente ya la miró. Ya miró esta película de red social, que la recomiendo ampliamente. Eh, el momento, en la idea en la cual esta aplicación... Que se llamaba de Facebook antes. Antes de Facebook nada más.
0: Antes de Meta incluso. Ajá,
1: sí, mucho antes. Eh, se dio y tuvo ese éxito porque la gente veía qué es lo que le interesaba a la otra persona. Y qué es lo que pasaba. Al momento de que tú sabes qué le interesa a otra persona, tú sabes qué hacer. O tú empiezas con tus estrategias. Y en este caso las fórmulas para poder llegar
0: es, hacia esa a persona. un común. Claro, exactamente. es, por ejemplo, antes me acuerdo que existían los... Em, empezó todo desde, no, no sé, a lo mejor hay gente que no conoce MySpace, no lo conoció, pero... Era como que agregar a alguien en común. ¿Por qué? Porque ahí era como... No me acuerdo bien, güey, o sea, era como música en común, tus gustos. Así es, Y luego es, salió claro. Facebook en donde ya podías ver a la persona, o sea, como red social... Como, como si fuera un diario, es decir, subía sus fotos, subía sus... sus que un, un trip de video de, de viaje... Hasta como actualmente, o sea, también de que en Instagram empezó con las historias, histori historias de Facebook. Es como que, güey, ya sabes el día a día de la persona. Tú sabes qué persona se expresa de tal manera como lo claro. viste tú. Ajá. De o sexualizarse o tratar de venderse. O sea, inclusive, güey, las personas que, que venden OnlyFans. O sea, me, me sorprende hasta dónde ha llegado también este tipo Pero de, fíjate, de, y no, de
1: mercado. Y no todo tiene... No tiene... Eh, no hay que tampoco satanizar todo esto, ¿no? Porque todo tiene un porqué Y todo lo que inicia eh, Con esta plataforma de Facebook Y empezar a, a tú mostrar Una persona, o tú puedes crear tu avatar Que ahorita hay avatars en, la, en las redes
0: sociales no Sí, güey, eso empezó desde, desde, También desde, recuerdo Yo, por ejemplo, jugaba videojuegos güey Y era como que, ah, güey, tu, tu avatar O sea, cómo, cómo quieres verte, güey Cómo quieres ver a tu personaje claro. Hasta ahorita, güey, que ya están en, en Facebook O sea todo este pedo de la realidad virtual. O sea, es, es algo... Que muy... eso que
1: viene de realidad virtual va
0: a dar con todo también. O sea, va a hacer otro asunto. Y, y que no es nuevo. O sea, tenemos ya desde... No sé, güey. ¿Qué te gusta? Desde los 90, o sea, viendo todo eso... Viendo todo el, el, el internet ya tiene años, güey. Tiene más de 30 años. Entonces, no es algo nuevo, güey. Hay cosas, inclusive, más nuevas. Por ejemplo, no sé, las redes sociales, güey, tienen desde... Desde también, güey, desde inicios de los 2000. Uh -huh. Entonces, es algo muy común que, por ejemplo, de ahí se empezó. O sea, ¿con qué? Con... Por ejemplo, a mí me tocó utilizar, güey, el, el Messenger de, el, de Hotmail. El de Hotmail. Que era ajá. como que, ah, güey, ¿te gusta una no, niña? No, pues, ve y pídele su, su, su mail. Así empezaba, ¿no? Como que su mail. Uh -huh. Su mail, su mail, su mail. Hasta que después te digo, empezó MySpace. Ey, ¿qué onda? ¿Me das tu MySpace? Como... Pero fíjate... Como dice la rola de Allison de que... qué triste es ver a tu Que no estás tu en, mi, no soy
1: en tu top. Simón. Sí, el... Y fíjate, ella... Y desde el Messenger, desde el Hotmail, inicia esta estrategia de poder llegar a una persona... Llamando la atención de alguna u otra manera Principalmente ¿Qué es lo que hacíamos? Y me voy a incluir ¿Qué es lo que hacíamos? ¿O qué hacían muchas personas cuando estábamos Y que entrábamos a Messenger? Nos dábamos cuenta Que al momento de entrar Se abría una ventanita Que le salía a la otra persona Cuando te conectabas ¿Qué es lo que hacías para llamar la atención De la persona que te gustaba? Estado, entrar, entrar, No, entrar y salir Entrar y salir Entrar y salir Y se le llenaba De que hey, aquí estoy hey, existo Aquí estoy de los zumbidos no hablamos, porque en esos tiempos sí, las computadoras también. se trababan con el zumbido. Pero eh, a, las, a lo que voy es lo siguiente. Cuando estamos en este asunto de las redes sociales, damos eh, a conocer un patrón que a lo mejor
0: ni nosotros conocemos. Y ni nosotros hacemos en la vida real, porque hay que hablar también de, de la realidad. O sea, la realidad es, es diferente en persona, güey. Hay personas que tú miras en redes sociales, güey, mm. muy activos muy activos y también que dicen tú, ah, chatean con todos, miro que le responda a todos. Y en persona, güey, eh, es como si tuvieran, no sé, un alter ego, wey, en redes sociales y en persona son otras personas diferentes también. Como te digo, quieren dar la me su mejor versión. Su o, mejor o, o, la, o
1: la peor versión, porque hay ahorita que existe en, en la palabra hate en, en, toda, en las redes sociales. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa cuando se transforma la web a web 2.0? La web 2.0 permitió que hubiera retroalimentación, que es una retroalimentación que yo de un punto de vista y que alguien me pueda responder lo contrario, viceversa, no me pueda tener eh, algún comentario eh, eh, con base a lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en redes sociales? Hay una retroalimentación. ¿Para qué subimos una foto? Nada más piensa en eso. Subimos una foto para que nos reaccionen. ¿Y qué es lo que pasa? Nos reaccionan y lo primero que hacemos es ver quién está reaccionando y sí, qué está reaccionando. ¿Al cuánto tiempo me reaccionaron? ¿Al cuánto tiempo no me reaccionaron? y ¿Quiénes qué es lo que,
0: reaccionaron? ¿Quiénes reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron a partir de que empezó? Antes nada más era el me gusta, güey. Era... Ah, a, ¿A cuántas gentes <ríe> le, sí, claro. le gustó lo que subí? Y ahora es como que, a ver, a cuántas gente? Por ejemplo, hay que ver, por ejemplo, tú, tú, ¿qué valor, qué valor, o bueno, qué reacción tiene más valor para ti, güey? O sea, ¿un me gusta o un me encanta?
1: Y hay gente, ¿no? Y no pónganlo en los comentarios. Para ustedes, qué, ¿qué tiene más valor? Porque hay mucha gente que nada más da like. Hay mucha gente que ha tenido problemas con sus parejas por me encantas. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Este, este, este rollo de los me encantas, hay personas que están acostumbradas a darle me encanta todo. Así a todo es. lo que ven,
0: inclusive desde que también se incluyó des, este, en, las, en las respuestas de las historias, güey, yo mm -hmm. me acuerdo que las historias era como que ni siquiera tenían reacción, Ay, y ahora y ahí es como va. que, por ejemplo, güey, hablando de personas que no, no me van a hacer hate, no, pero por ejemplo de que empiezan a, a ser infieles a partir de los me encanta de las historias, ¿Por qué? Claro. porque claro, hay personas que dicen no, pues que cuántos me encantan mis historias, pero en la, en la foto ni un Ni un ni, like, ni un me like, encanta. Ni un, ni un me like, encanta, pues, ¿no? ajá, o sea, ni comentan, pues, ah, pero por si el hay, inbox y todo eso. Tiene la
1: incertidumbre, esta. exactamente. ¿Qué es lo que es jala de las historias de redes sociales? Me voy a acomodar el cuello para hablar. Lo que jala en las redes sociales del de Me encanta es el que tú puedas hacer alguna. tengas la acción pero que otras personas no sepan, nada más exclusivamente a la persona a la que le estás reaccionando, sepa lo que estás haciendo, sepa lo que estás reaccionando. Entonces, ¿qué hace eso? Da una exclusividad, que es un punto también que tocan en, la, en esta película de redes sociales, que dan la exclusividad. El que tú tengas la red social de alguien y que tú puedas darle el me encanta, sin que nadie se entere y que nada más esa persona se entere, es una ex exclusividad. ¿Qué pasó sí. cuando vas a un antro? Te sí. sientas en el VIP. Te sientes mucho más te superior del mundo. que la gente que está abajo. Sí, así es. es. algo que... Y es algo normal en lo humano. No es criticable, pero sí es
0: algo que se debe pensar. No, y además de que, por ejemplo, hablando del lenguaje corporal, o sea... Hay gente que impone por el tamaño, por la claro, altura. entonces la forma, forma de hablar. Es, pues, tú, tú vas al VIP, güey, y sabes que estás en un segundo piso. Es como que... O sea, yo, yo estoy aquí en la cima. O sea, sí, me pongo como tal. Entonces... Es, es también ese, ese, ese lenguaje, güey, indirecto que también tiene mucho que ver. El Por Lenguaje ejemplo, no verbal y, y demás, ¿no? Exactamente. Inclusive en las relaciones suele suceder que dicen... Ay, es que me eres indiferente. ¿Por qué? Porque hay personas que pudieran hacer cosas como decía mi, mi, mi mamá. Mi uh -huh. mamá dice. Así. Inclusive un saludo a mi mamá que sí hicimos con él. Con el fideo. Aquí, and aquí andamos grabando en el ja, Aquí depa. soy Alexis Palafox, güey. El Alexis Palafox. Exactamente. Bueno, hay cortos. Este, retomando el punto. Eh, indiferencia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que de manera indirecta pueden afectar a la persona, güey. Claro. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque si tú eres indiferente es como que no me importa, pero voy a hacer como que me importa. Entonces, aquí hablamos también de un punto muy importante que últimamente se ha dado un boom y que, y que no es reciente, o sea, hablando de, en, en, en términos pues también de, de historia, del materialismo histórico y todo este pedo, uh -huh. la responsabilidad afectiva, qué es la responsabilidad afectiva, aquellas acciones que yo voy a tomar o que voy a hacer para aquella persona, inclusive si son malas y sé que de manera, no sé, negativo, positivo, van a impactar, a lo mejor, güey, por ejemplo, si tú dices en cierto momento, hay muchas relaciones que acaban por la distancia, o que antes de, de que se imponga esa distancia, no sé, supongamos, hay una persona en tu vida que necesita irse a estudiar una maestría, se le ofrecieron, entonces tú dices, güey, pues va a ser bien difícil, la verdad, y no quiero hacer sufrir a aquella persona. Entonces, ¿de qué va la responsabilidad afectiva? De que también tú le expresas a esa persona, ¿sabes qué?, no te quiero hacer batallar. Yo quiero que te concentres en lo que tú vas a hacer. Y prefiero dejarte ir. ¿Por qué? Porque yo entiendo y comprendo que esas, que esas son tus prioridades. No me puedo interponer. Yo sé que la vida nos dio un momento. Pero tengo la responsabilidad afectiva de decírtelo. Y que sepas que aunque te amo o te quiero. Es la mejor decisión para ambos. Pero ¿qué sucede? En las relaciones... No es una relación unilateral, güey. O sea, no es algo Ajá. de que nada más yo decido. Es entre las dos personas. Claro. Pero a esto voy con la responsabilidad afectiva. Explicárselo y que aquella persona también te entienda. Porque no es hacer algo malo que parezca bueno tampoco, güey.
1: Que entra también la empatía, ¿no? Que muchas veces no tenemos o a veces que
0: desconocemos. Sí, así Des es, desconocemos
1: sí. simplemente. Y fíjate, ahorita que ya pasamos de redes sociales a las relaciones eh, pues ya de persona a persona, hay muchas veces que vivimos la situación en la cual, como lo comentas, no queremos dejar a la pareja. La neta, no queremos. Pero la situación te orilla a tener
0: sí, así es. que
1: hacerlo. ¿Tú qué recomiendas hacer para cuando estas personas eh, están en, en esta situación? Que, ¿Algo general que tú recomiendes hacer?
0: Principalmente, o sea, se va a oír muy cliché, pero... Pues sabemos que la comunicación es algo clave, ¿no? La confianza. Entonces, se trata de pararte a hablar con tu pareja. Si sí, en el caso que esa pareja. Uh -huh. Puede ser con cualquier otra persona. Por ejemplo, no sé, vives con alguien, güey. Y te dice tu... tu roommate, ¿Sabes qué, güey? Ya no puedo pagar, güey. ¿Sabes a qué? Bien. Ya no puedo pagar. Y tú le dices... Ok, güey, pues yo te entiendo. La situación económica no es la más adecuada. Pero bueno... Es un poquito el enfoque de pareja, ¿no? Entonces, se trataría de hablarlo. Principalmente, oye, ver las posibilidades. ¿Qué posibilidades tenemos? Tú sabes que a distancia, o sea... No voy a caer en el típico de... No se puede. Sabemos que se puede. Claro Tengo que puede, conocidos, güey. ¿no? De hecho, que están en Estados Unidos, güey. Se fueron a hacer un internado, güey. Y otra persona, no sé, güey. De, desde Brasil, güey. De Argentina. Entonces, de que se puede, se puede. Es difícil... Hay muchas cosas difíciles en la vida, pero no hay nada más difícil, güey, que sentarte a hablar con esa persona a quien le tienes confianza y que inclusive, güey, te, te da temor, güey, porque es esa incertidumbre, esa inseguridad, esa inseguridad de, de que no sabes qué va a pasar. Entonces, yo recomiendo hablar, güey, siempre ser franco, siempre tener empatía, porque la empatía también es decir aquellas cosas que se tienen que decir directamente sin caer en lo cruel.
1: Claro, sin, la, sin, bueno, tratar la, de no lastimar, ¿no? Y ahorita que, pues ya comentando todo esto, ¿no? A lo que voy también es de que tienes eh, tú la oportunidad, tal vez, de irte. Tienes la oportunidad de desaparecer de la vida de esa persona. Muchas veces no lo haces por el apego o por la dependencia que tienes, la codependencia que tienes con la persona, sí, ¿no? Que muchas veces se crea.
0: Eso se crea a problemas también porque muchas veces... La persona ya no se siente cómoda. Hay... Pues hay casos, güey. Conocidos también. De que... Pues tienen una codependencia de... de un... De una sola parte, ¿no? Uh -huh. Hablamos de, pues, de... una... De una pareja totalmente monógama. Por así decirlo. Uh -huh. O sea... Únicamente de dos personas. Entonces... Una parte de ellas es como que... Está por la costumbre, güey. ¿Por qué? Porque la otra persona ya es codependiente.
1: Ok. Eh, Indicios para saber que una persona es codependiente. Tres...
0: Me la pones difícil, pero uno sería, por ejemplo, el no te quiero dejar. Eh, pues suena muy básico, ¿no? Pero, por ejemplo, no te quiero dejar porque eres todo en mi vida. Eh, aquella persona codependiente muchas veces va a tener conductas inclusive autodestructivas. Por okay. ejemplo, aquella persona que te dice, si tú me dejas, se me va a acabar el mundo. Uh, si tú me dejas, no sé, me, me voy a morir, güey. Nadie se muera por amor. Nadie, Nadie se muera nada. por amor. Sí, sentimos que en ese momento... Sí, que te se, vas a morir, ¿no? Sí, se nos acaba el mundo, güey. ¿Por qué? Porque tenemos aquellas reacciones, güey, en nuestro cuerpo, o sea... Que nos hacen sentir, güey. Una cosa... Hay mucha gente que confunde el... El... Una... Algo que cree o que imagina con un sentimiento. Entonces, partiendo de ahí, es como que la persona empieza a tener un mecanismo. Uh -huh. eh, por ejemplo, no lo dije al principio... Pero mi enfoque en psicología es cognitivo-conductual. Entonces, partimos de un pensamiento automático... Que después nos hace sentir algo en el cuerpo... Y que eso genera... Este... Como aquellas consecuencias. Es decir... Por ejemplo... Una persona te puede decir... Primero, el pensamiento automático... O, a lo mejor, aquella eh, situación en la, en, la que, en la que sucedió. Uh -huh. Por ejemplo... Eh, suponiendo, una persona me va a ser infiel. Ok, güey. ¿Eso pasó o es algo que imaginas? No, pues es algo que eh, me imagino. Ok, partimos de que es un pensamiento automático. ¿Por qué? Porque primero lo está pensando, güey. No es algo que ha pasado. Entonces yo le pregunto a la persona. Oye, pues ¿cuál fue la situación? No, pues mi novia me pidió permiso para salir con mis amigos. Entonces es como de, ok, la situación es, me pide permiso o me avisa que va a ir con sus amigas al antro. Ya ahí tienes la situación. Entonces, ¿qué pasa? Ah, ok, entonces ya lo empiezas a, a visualizar, güey. Uh -huh. Hablando en, en términos de psicología, güey, se hace un esquema, entonces tú tienes esas tres variables. Se, no sé, ¿se va a ir al antro con mis amigas? Pienso que me va a ser infiel. ¿Cuáles son las consecuencias? No, güey, pues... Empiezo a sentir escalofríos, güey. Me, me, me empiezo a sentir tembloroso. Y, y me voy a mi cuarto. Ahí aparte a... Ok. ¿Qué hiciste? Te vas a tu cuarto. Entonces, me encierro. Hablamos de que no hacer nada también es hacer algo. ¿Qué pasa? Aquí es parte de tener una comunicación efectiva. Ok. Entonces, a, a esa persona tú le puedes expresar. Oye, me siento muy mal. Yo pienso tal cosa. Eh, no sé, pienso que a lo mejor me puede ser infiel o, o no sé. Porque hay una posibilidad, güey. Siempre, no, siempre existe la posibilidad. Siempre existe la posibilidad. Sí, siempre definitivamente. existe la posibilidad, pero sufrimos más por lo que pensamos que por lo que en realidad sucede, irónicamente.
1: Y o fíjate, sea, y, y es un problema bien grande porque también de ahí entra el suponer, ¿no? Yo supongo que va a pasar esto, yo supongo que va a pasar lo otro, ¿no?
0: Y antes de suponer, hay que preguntar, hay que... También como tener evidencia, por ejemplo, eh, ¿qué tan probable es que de verdad te, te engañe tu novia, güey, si se va? O sea, por ejemplo, hay muchas, hay muchas personas que dicen, no, es que yo lo sé, yo lo sé, yo lo siento, yo lo presento. A ver, güey, aguanta, aguanta, aguántate tres pasos para atrás. Ok. Tú sientes, tú supones, antes de eso pregunta. Porque sí, o sea, puede haber una posibilidad, güey. Siempre va a existir la posibilidad. ¿Por qué? Porque las personas decidimos, ya sea impulsivamente o porque de verdad es un deseo que, que se tiene. Sí, un deseo carnal, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, volviendo al punto, se trata de una comunicación efectiva y una comunicación en confianza también con aquella persona o con aquellas personas. Por ejemplo, también partiendo del, del, del punto de que yo puedo pensar, ah, güey, no, es que, no, es que mis amigos... No me quieren. No, es que mis amigos ya no me invitan. Oye, güey, ponte a pensar a lo mejor. Tú estás en, en un punto en el que estás sumergido en tu, en tu ideología, en tu creencia. Tu Esto creencia. Esto se le llama una creencia central. Entonces, uh -huh. hay otras creencias intermedias que ahí es un poquito más difícil de obtener. Pero tu creencia central es, mis amigos no me quieren. ¿Pero por qué? Porque tratas de validarlo. ¿Tú lo validas a través de qué? ¿A través de que No me invitan. No me hablan y tú crees que no te quieren. El, el creer es parte de un, de, de un... También parte, pues, o sea, anteriormente, de, como lo expliqué, de un pensamiento automático. ¿Cuál sería el pensamiento automático? Ok. Vamos a hacer una suposición. ¿Cuál sería la situación? No me invitan mis amigos. No me invitan mis amigos, no uh -huh. sé, a la, a la peda, a, la, a, a comer o qué sé yo. A la fiesta. Ajá, o sea, ¿no? exactamente. Entonces... ¿Cuál es la evidencia que tú tienes de eso? Porque a lo mejor no puede haber un pensamiento automático porque parte desde una creencia. Ok. Entonces, puedes preguntarle, ¿qué evidencia tienes de eso? No, pues que, ¿sabes qué? Es que yo miré en Facebook que no me invitaron. Oye, pero ¿cuántas veces te habían invitado antes y a lo mejor por tu misma creencia rechazaste? Rechazaste eso? hoy. Es ¿verdad? algo que es bien común, güey. Como por ejemplo, ahorita. Güey, ¿cuántas cuántos personas no miro que ponen... ...GPI, GPI acá de que... ...ponen acá, güey, como que... ...con una chela o una... ...una botella o sí, que a un sushi. GPI. Es como... Güey, hay gente que realmente a lo mejor no te quiere invitar... ...pero, o sea, es, es esa parte también de... ...hablando ahora de, un, de la inteligencia emocional... ...de la resiliencia. Hay gente que realmente... ...a lo mejor tú crees... ...que si sí es tu amigo, pero...
1: En realidad no, no.
0: En realidad no.
1: GPI para los que nos escuchan y nos ven a través de internet en otras partes del mundo. GPI en México significa gracias por invitar. Ese es la, la, el significado aquí en México de esta pues, abreviación, ¿no? De, de, esta, de esta frase. Dice mucha gente, ¿no? Que no existe una fórmula para olvidar a alguien. En mi punto de vista, yo te voy a dar mi punto de vista. Okay. Eh, a mí me ha funcionado. Creo yo que primeramente si quieres olvidar a alguien... Pon tierra de por medio. Tierra de por medio, porque ahorita con las redes sociales, güey, si tú te engranas en estar viendo qué está haciendo la otra persona, jamás la vas a olvidar, güey. Si tú te pones a estar viendo qué publicó, qué fotografía subió, qué es lo que está haciendo, jamás vas a lograr olvidar a alguien. Al contrario, vas a empezar a pensar, a imaginarte cosas que está haciendo, por qué subió esa foto, por qué no la subió. Y claro que existe una forma para olvidar a alguien.
0: Exactamente, como te lo decía. O sea, era como que empezar a imaginar, o sea... Empiezas a pensar, sobrepensar... Eh, empiezan tus tus pensamientos automáticos, güey. Y, y se trata de... Ok. Hablas tú de una fórmula. Uh -huh. Por ejemplo, me pudieras dar un ejemplo tú... Para ti, que, que es olvidar a alguien? ¿Cómo olvidarías a alguien? Acabas de decir... Tierra de por medio. Yo lo interpreto como de la manera en que... Bueno, lo puedo bloquear. Este, borro su número. Que es lo que
1: regularmente hacemos, ¿no?
0: Sí, así es. Porque, por ejemplo... La, hay, hay una diferencia, güey, entre decir, esa persona ya no existe, a esa persona ya no está en mi vida. Y es una, una diferencia muy grande que yo a veces le doy a las personas. A las personas con las que me topo, güey. Uh -huh. Porque, por ejemplo, dicen... Uh, tengo un, una conocida, güey, que hace poco tiempo murió. Okay. Es hermana de, de una amiga, güey, que tuve en, por allá en 2013, güey, en la secundaria y en... en pues yo era católico, güey. Soy católico, pero, por ejemplo, no vamos a hablar aquí de religión... ...sino que era una amiga en común de, de esa, pues, pues, esa comunidad. Ok. Entonces, yo me ponía a pensar, dije... ...no manches, o sea, hay una gran diferencia. Ahí fue donde empecé a analizar. De, hay una diferencia entre una persona ya no está en tu vida... ...a una persona ya no existe en tu vida. Cuando la persona ya no existe, es como que murió. O sea... Ya no hay vuelta atrás, ya no, ya no hay manera de saber en absoluto a esa persona y de manera indirecta. Y otra cosa es cuando, por ejemplo, una persona ya no está en tu vida uh -huh. y pues tienes que seguir con tu vida. Aceptar que esa persona ya no está contigo, pero esa persona va a seguir haciendo tu vida, su, su vida y tú la tuya. Entonces, uh, si tú te pones a revisar qué está haciendo, en dónde está, con quién está, te va a generar... Mucho más conflicto hacia ti mismo, como de que empezamos, empezamos a, a pensar en qué fallé, qué fue lo que hice mal, qué está mal conmigo. Y se trata de hallar una fórmula para que tú puedas no olvidar a esa persona, sino superarla. ¿Cómo superar una persona? Ok. Empezamos de que tú ya terminas con una persona, güey. Uh -huh. Tú tienes un malentendido. ...terminaron de mala manera... ...o simplemente por... ...por azares del destino, güey, como te decía. Claro, yo, la
1: situación yo, lo que
0: sea, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita... Eh, ...yo estoy en una, en una relación en la que digo... güey no hay algo que pudiera hacerme dejar a esa persona. Pero hablando de circunstancias mayores... ...sería como de... ...ok, esa persona tiene una oportunidad... ...lejos de mí... ...y en lugar de yo interponerme... ...para que esa persona cumpla con su objetivo... ...o sea, en la vida, sus metas... ...yo prefiero... De verdad, hablarlo y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo entiendo que hay prioridades en tu vida. Uh -huh. Entonces, por ende, te amo. Pero porque te amo, te voy a dejar ir.
1: Que se escuche bien, como cliché, como dijiste hace rato, no Muy choteado este de que te dejo porque te amo.
0: Exactamente. Pero no se trata de, de olvidar, güey. Porque las personas no se olvidan. La, okay. Lamentablemente, jamás olvidamos a alguien, güey. Pero aprendemos a irlo sobrellamando. ¿Cómo? Cambiando... Como lo, lo dijimos al principio, uh -huh. esos patrones, güey. Los patrones propios muchas veces los proyectamos hacia otras personas, hacia las relaciones e inclusive con nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que, como te decía, hay parejas, güey, que suelen estar de manera sumisa, uh -huh. ya sea, o sea, aquí, sea una persona hombre o mujer. Porque a veces, o sea, hay que entender la violencia de género pues no discrimina entre un hombre y una mujer Puedes estar tú con una mujer muy posesiva Muy celosa O puedes estar con una pareja hombre que de verdad sea Muy asfixiante Entonces hay patrones que se van repitiendo ¿Por qué? Porque a ti, a ti, a ti así te lo enseñaron güey. Tú viste a tu, a tu abuelo güey, Estar lejos uh -huh. este, Nada más enviarle dinero a tu abuela Que muchas veces él tenía otras mujeres Tienes otros tíos que a lo mejor ni siquiera conoces Muchas veces eso se repitió con tu mamá, güey. Tu mamá sufrió de abuso con tu papá por ser alcohólico, por ser X cosa en el trabajo. Entonces tú ponen y dices... Ok, entonces quiere decir que yo tengo que aguantar es, es, esos comportamientos. Y muchas veces son disfuncionales. Uh -huh. Y a pesar de que son disfuncionales, así los aprendes. Entonces, hablamos de, de la fórmula para olvidar, como les digo... No se puede olvidar, pero hay maneras de quebrantar esos patrones. Para poder superar a aquella persona hay que quebrantar tus propios patrones.
1: Que se, que se relaciona mucho también con el duelo cuando una persona fallece, ¿no? Así es. No se olvida, pero ves ve la manera de ir sobrellevando eso y de llevar tu vida, pues, entendiendo que la persona pues ya no está.
0: Sí, así es. Y pues como son las fases del duelo, o sea, muchas veces puedes entrar en, en una crisis, en una depresión, vas a caer en una tristeza muy profunda, a veces vas a irte hasta la negociación, a uh -huh. veces hasta la aceptación y muchas veces vas a regresar. Entonces... Es algo muy fluctuante. Es algo fluctuante y que hay que entenderlo desde una perspectiva muy abierta porque te va a costar tiempo. Te va a costar uh -huh. tiempo, pero con el tiempo también te vas a dar cuenta que la mejor inversión para poder superar a esa persona es contigo mismo.
1: ¿Crees que el tiempo es, es, es uh, una ayuda fundamental para sobrellevar o superar a esa persona? ¿O crees que en ese tiempo tú tienes que... ...que llevar alguna ayuda profesional para poder llegar al punto de poder sobrellevar esa relación.
0: Mira, cuando la gente o cuando la persona es bastante eh, inteligente hablando emocionalmente... ...se va a dar cuenta de que, ah, ok, estoy mal eh, emocionalmente. Uh -huh. Estoy mal en mis hábitos. Porque hablamos también de, de hábitos, o sea... ¿Cómo es que... ¿Cómo es que yo antes tenía mis hábitos? No sé, güey. Hablamos de una rutina completamente Cuando okay. estás en pareja hablas de una rutina Una rutina de que tú te levantas Le mandas un mensaje de buenos días Este, te vas a la escuela o a trabajar Desayunas, este Te ves con la persona para comer Regresas al trabajo, llegas a la casa Y estás otra vez con esa persona y te ves Para cenar, entonces Cuando esa persona ya no está, ¿qué sucede? Hay huecos, hay huecos en nuestros hábitos Huecos que muchas veces tienen Que ser llenados y cuando la persona No haya con qué llenarlos es cuando hay un vacío. Un vacío que muchas veces es muy difícil de llenar. Fíjate,
1: ahorita que a tratas ese tema... Vamos a hacer controversia en esto. Eh, cuando... ¿Tú cómo te das cuenta? Hablando coloquialmente... No como pro profesional, sino como... Como ser humano, sí. como persona. ¿Cómo te das cuenta tú en redes sociales... Si una persona terminó con su, con su pareja? Ah,
0: fíjate, es, es, es muy fácil. De hecho... Así como lo puedo ver en, en otros aspectos, como en, hay un patrón, güey. Hay un patrón y hace rato lo platicaba con un amigo. De que, por ejemplo, le preguntaba yo... Es fuera del tema, ¿no? Pero para, para darles un, un contexto coloquial también. Como sí. le preguntaba, oye, güey, ¿cuándo te das cuenta que una persona se va quedando arriba? O sea, de cualquier pensamiento, ¿no? Claro. Es como que, ah, mira, pues empieza a poner tal y tal cosa. Por ejemplo, para una persona que terminó con su pareja, puede ser como... A lo mejor se va, se va, lo van a entender mejor uh -huh. con un meme, güey, que dice: los, los jóvenes somos el futuro de México. Se deprime el futuro de México, güey, ¿qué pasa? Tu, perf, tu, tu foto de perfil en blanco, güey. Sí. O sea, o co colapsa la, la, la red social, ¿no? Sí, o, o sea... de que empiezas a cancelar tus cuentas, de que no quieres hablar con nadie, empiezas a publicar memes o estados que antes no hacías, entonces como de. ¡Ay, cabrón! O sea, ¿qué, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que está pasando? Y te das cuenta... Y muchas, muchas personas
1: lo que hacemos... Es de que esos vacíos que tú dices... Buscamos llenarlo con el diario de vida virtual. Que son las redes sociales. Sí, así es. Que sí. muchas veces pasa eso de los memes. Que ahorita el meme se hizo... Eh, pues, viral popular. O muy popular porque dice cosas... ...que uno tal vez no se atreva a decir.
0: De hecho, por ejemplo... Y te barras con la situación. Ah, sí, es un sí, meme. Sí. Yo lo compartí.
1: Ay, es un meme. Y de hecho... Si no tiene nada que ver conmigo.
0: ¿Saben por qué es, eh, es tan popular el meme en México? Porque no tenemos la cultura de, de investigar, güey. Uh -huh. el, el meme literalmente es... Ah, o sea, para no darles el, el, la definición, o sea, literal. Sino que el meme es aquello que... Que de manera primeriza o desde primera instancia te impacta y memoriza. Meme se trata como que en la tilde memorándum, o sí, sea, memorándum, memorizar. Ajá, memorizar. Entonces, hay muchas cosas con las que nos identificamos y lo asociamos con nuestra situación y lo personalizamos. Y
1: que te das cuenta, ¿no? Que... Cada persona tiene su perfil de memes sí, Cada así es. persona tiene una, Un perfil de memes que publica O un, un prototipo o un patrón de memes eh, Si es una persona que Se dedica al emprendimiento Por lo regular en su, en su red social vas a ver Mucho meme de Tú puedes, el futuro eres tú Levántate temprano, el éxito es la base de todo Va, 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 va Entonces Y una persona que tiene o tiende A tener este tipo de patrones Y que se relaciona, que aquí entramos a otro tema También bien chilo, güey que se relaciona... Vamos a suponer que yo tengo un patrón... Y hago relación con otra persona que tiene un patrón completamente diferente al mío. Ajá. Que... Por ponerlo coloquialmente... Yo comparto... Me pura meme de borrachera. Y mi pareja comparte puro meme... Eh, de otro tipo de... a no, suponer... Digámoslo de, com
0: de comedia como Co para... O
1: carros... O cualquier tema, ¿no? Entras como pareja a esta... Entras a esta relación... Y... Tratas tú de pues, adaptarte... Uno con el otro. Y es bien curioso porque cuando terminas con esa relación. O hay una ruptura a, un, a una, una, un conflicto de por medio. Te das cuenta porque vuelve a compartir esos memes que no compartía, güey. Sí, así es. O sea, y vuelve a otra vez. Y no, no me estoy refiriendo de, de lo sentimental. Me estoy refiriendo ya realmente de lo que está, de lo que, que, está, que, cada de lo que pasa. Cada tenía
0: antes de, por ejemplo, se suele... Se suele dar mucho que, por ejemplo, tú dices, ah, aquella persona compartía, no sé, güey, por ejemplo, a mí me gustan mucho los autos, ah. a mi pareja le gustan mucho, no sé, güey, el arte, el arte poco ortodoxo, mm -hmm. entonces es como que, ah, yo miraba que hacía dibujos, tal y tal y tal, y yo era como que puros carros, o sea... Es como que... Y ahorita es como que... No, pues... O sea, estás en, dentro de la relación. Y es como que compartes estados de amor. De, y empiezas sí, a etiquetarlo. Ah. Entonces, después de eso es como que... Ay, cabrón. O sea... Empiezan con, con frases como que bien motivacionales. Y, o sea... <risa> ay, ay, de hecho, era lo que te decía, güey. Hace rato lo comentaba. Por ejemplo, hay personas que cuando se hunden en la depresión... O, o que tienen ansiedad porque... Hay que entenderlo. Hay comorbilidades. Es decir, están relacionadas tanto la depresión con la ansiedad o uh -huh. la ansiedad con la depresión. Ok, sí, sí. Están Son relacionadas. Son primas hermanas, básicamente. Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que se asocian. Se asocian como, por ejemplo, empiezas a compartir imágenes motiva motivacionales, vaya. Pero que están como, como... ¿Cómo se puede decir? Con un background, un, un, un fondo, un uh -huh. transfondo uh -huh. de detrás. Que, que lo miras como que dices tú... Ay, güey, la imagen tiene como que... Una nubecita lloviendo. Y la persona, curiosamente, o sea, en la imagen es como que siempre va así, cabizbajo. Entonces, es, es muy importante también identificarlo. contrario a una persona que, como te decía hace rato... Las, las relaciones son, son bilaterales, son de dos. Entonces puede haber una persona que ya está enfadada, güey. Y empieza a compartir memes de... ¡Eh, hey, plebe, saquen la peda! Sí, ¡Eh, hey, sí, sí. Que, que sin GPI no sé dónde al sí, concierto man, de, de, de tal artista! O sea, y sa saquen las caguas, cosas así. ¿Por qué? Porque te digo... Hay relaciones que se sienten enfrascadas Ajá. por una parte... Y hay relaciones... O sea, vaya... En las relaciones hay una parte que siempre va, se va a sentir enfrascada... Y uh -huh. hay otra que a lo mejor... Se siente con esa codependencia, entonces es un poco sencillo, pero también complejo de identificar, porque para la gente que no lo sepa, eh, los colores también tienen un, 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 un que ver. Que
1: de hecho eh, hay un tema que a mí me, me apasiona mucho, que es la, la psicología del color. Que se usa mucho en La marketing. Colorimetría, ¿no? Se usa mucho en marketing para poder vender, en, en ventas, para poder poner un producto. El darle esa, esa tristeza, el darle esa, ese color vivo para poder atraer el, el ojo y toda esa situación, ¿no? Entonces, es muy curioso. Y te das cuenta cuando también en, en esta lucha de memes... De a ver quién es, quién es mejor eh, compitiendo con los memes Se en me redes sociales, una, ¿no?
0: una lucha, pues vaya de, de... Se pudiera decir de ego o de, de esta máscara, pues que te empiezas a poner. ¿Por qué? Porque no, muchas veces nos cuesta aceptar. No tenemos una, una fórmula fija uh -huh. para, para dejar ir a esa persona más que nada. O sea, para, para afrontar ese duelo. Porque nadie nos enseña. No sabemos qué es el duelo hasta que... Algo nos duele. Puede ser un duelo material, puede ser un duelo este personal, puede ser un duelo humano. Hay, hay diferentes tipos. Entonces, eh, tiene mucho que ver. Por ejemplo, si tú me preguntaras cómo identificar a una persona que esté en duelo, pudiera ser por las frases, por la expresión que tiene, uh -huh. cambia su semblante, empieza a andar muy cabizbajo, eh, no sé... La ropa con la que empieza a vestir también tiene mucho que ver. La forma en la que se empieza a expresar. Hay mucha gente que eh, tú la conoces y habla como estamos hablando nosotros aquí. Uh -huh. Y de repente es como que te empiezan a, a hablar susurrando como que... No, 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 pues es que me siento bien. Y pues eso tiene mucho que ver. Te das
1: cuenta, ¿no? Y, y, y dicen mucho que el duelo es como si tuvieras tu cielo gris siempre, ¿no? Sí. Como si todo fuera blanco y negro siempre. No hay un color, no hay un sabor, no hay esa sensación de estar vivo y la verdad, eh, yo lo recomiendo ampliamente, busquen gente profesional. No busquen personas eh, o no busquen o no quieren llenar ese vacío eh, con otras situaciones porque a veces cometemos errores llenando sí, esos vacíos.
0: Es. Empezamos a buscar eh, las respuestas de manera errónea uh -huh. porque empezamos a las personas tendemos a siempre querer el camino fácil. No nos gusta batallar, no nos gusta llevar un proceso, una secuencia de las cosas. Y yo hago esta analogía. ¿Por qué si te encargan un trabajo uh -huh. que tiene este, objetivos y metas para tal fecha? ¿Por qué no tú mismo darte el tiempo para sanar y poder llevar un proceso? Tú no sabes cuáles son los objetivos ni las metas. Pero... Las tienes y enfrente de ti. Sin embargo, siempre es muy importante el acompañamiento psicológico. Porque... Es, es una persona sumamente objetiva No es lo mismo decirle a tu amigo que Hablar con un psicólogo El claro. psicólogo te va a brindar las herramientas Tu amigo siempre va a ver por lo mejor de ti Y no digo que esté mal No y, digo y, que y esté y mal pasa, pasa, no, porque
1: siempre tenemos una persona que está a nuestro lado O que ha estado a nuestro lado de alguna manera eh, Acompañándonos en nuestra vida ¿Por qué? Porque fuimos juntos desde eh, Desde chicos a la escuela Porque, porque te conoce, es prima, porque sabe que te duele ajá, o Sabe que te acá. gusta, sabe
0: lo que quieres
1: Y tú, lo, que, lo primero que y lo hacemos todos, creo que es parte de, de, este, de esta protección que el humano se pone Ir a refugiarte en la persona que sabes que te va a decir Sí, tú estás bien, aunque no estés bien sí. La persona te va a decir sí, sí, déjalo o déjala, tú estás bien O haz esto o haz lo otro, tú estás bien Y, Así y, es. y pasan los conflictos, porque ¿qué es lo que sucede? Tú vas buscando una respuesta y vuelves a tu casa con muchas preguntas más.
0: Así es. Por ejemplo, partimos de, de, de lo que te decía, ¿no? De los pensamientos automáticos. Que esos te llevan... O sea, te llevan a como que... Encontrar cuál es tu creencia central. Uh -huh. Muchas veces tú, por decir, puedes decir... No me quieren. Eso es una creencia central de validez. Entonces, si tú confirmas que nadie te quiere... Ahí es donde te voy a explicar un poquito la creencia intermedia. La mm -hmm. creencia intermedia se interponen en la creencia central. Si tú por decir tu creencia es, nadie me quiere. Las creencias intermedias se van a interponer como un mecanismo de defensa. Es decir, aquellas capas, como, como lo decía Shrek, los, los ogros tienen capas. Así como las cebollas Ajá. tienen capas. entonces como aquellas capas. capas capas que te dicen, te empiezan a decir, no, es que... Si sí te queremos. Mm. No, es que aquella persona sí ve por ti. Entonces, son aquellos como, como topecitos, güey. Topecitos que invalidan aquella creencia que tienes. Pero esa creencia central hay que modificarla muchas veces. Y suele, suele pasar porque si tú dices, no me quieren, lo generalizas por una persona, por cualquier situación. Pero a final de cuentas es como de... Oye, tienes que darte cuenta de aquellos topes. Es como si tú vas por una carretera con baches, güey. Uh -huh. Tú tienes que saber, ah, no mames, o sea, hay una carretera con baches, no la voy a agarrar. Pero darnos cuenta de ello es difícil porque a la primera la pasamos y es como que ya está, es como decir, no, güey, pues ya sé que mi carretera tiene baches, pues ni pedo, o sea, voy a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque aquella persona no, no ve cuáles son las otras vías, cuáles son los otros caminos y hay que entender que hay diferentes caminos para uh -huh. llegar a, a un mismo punto.
1: Exacto. Fíjate, y, y ahorita concluyendo ya con este podcast y concluyendo con, con las fórmulas que hemos comentado. Comentas que hay diferentes caminos. ¿Tú consideras que hay que pasar, que hay que sufrir? Ahorita lo comentaste con el duelo. Tú no sabes que estás en duelo hasta que algo te duele. ¿Tú consideras que tienes que pasar por ese camino de baches para aprender las
0: cosas? Completamente. De hecho... Hay que entender que un proceso no es lineal, güey. A mí me han dicho siempre es que buscas la manera lineal porque como ser humano... O sea, pues sí, es como que, güey, yo empatizo mucho con las personas. Uh -huh. Y muchas veces esa misma empatía me obstruye el ver eh, qué es lo mejor para esa persona. Por ejemplo, uh, suele ser que cuando un paciente llega a consulta es lo, es lo que les decía... Tú cuando vas con tu amigo, siempre te va a decir lo que quieres oír. Lo que va a validar tu, tu creencia. Mm. O lo que no quieres creer de tu creencia. Vaya, las creencias intermedias. Pero un profesional te va a dar las herramientas u otorgar las herramientas. Y te va a decir lo que necesitas. No lo que quieres escuchar. Entonces, por ende, sí. El proceso nunca va a ser lineal. Es lo mismo como, por decir, como le decía. Yo soy entrenador, entonces no voy a ponerle a una persona con 100 kilos de peso, con unos 70 de, de estatura, a cargar 100 kilos, güey. Es imposible. Esa carga no la puede. Uh -huh. Sin embargo, si vamos enseñándole el proceso de sobrecarga pro progresiva, es decir, es, es un principio de, del entrenamiento, pero lo, lo comento aquí porque... Porque tú te vas haciendo también un poco, eh, ¿cómo se puede decir? Como tolerante, güey. Uh -huh. Tolerante ante aquellas frustraciones... Ante aquellas situaciones que te provocan dolor Por ejemplo, si tú vas al gimnasio Hay mucha gente que tiene el estigma de Güey, voy a sufrir, no, qué hueva Y no, se trata de, de, de ir progresando poco a poco Entonces, también, de verdad Si tienen alguna situación que les duela Así sea, no sé Me duele que mi papá me haya dicho O me invaliden mis emociones Me duele que mi... Tener un problema con mi hermano no crean, por ejemplo, también que la terapia familiar es ir todos, güey. O sea, se empieza por un eslabón. Claro, hay que, y hay que...
1: Y otro dicho chateado que escuchamos mucho de que primero hay que querer hacerlo, ¿no? Antes de, antes de, de poder. Hay que querer primero, ¿no? Sí. Y, y fíjate, el, el para concluir esto, tu fórmula. Ok. Tu fórmula en cinco
0: pasos para poder olvidar a alguien. Me la pones difícil de nuevo porque, pues, bueno... Si hablamos de cinco pasos, más bien fueron cinco años, güey. Ok. <ríe> o sea... Fueron, fueron cinco años y yo todavía sigo comentando a veces que... Como, como lo comento, ¿no? En mis relaciones, inclusive con, con mis parejas, como que... No, o sabes que esa persona fue... Fue el amor de mi vida, güey. Pero, pues, me enseñó lo que era... Lo que era querer cabrón y lo que digo... ¿Sabes qué? O sea, esa madre me dolió, güey. Te me, me, ¿no? me marcó, güey, sí. Pero ¿sabes de qué de qué trata en sí la fórmula de aprender, güey? No, no se trata como... Bueno, a mi punto de vista, ¿no? Es algo muy personal. No se trata de, de cuántos pasos son, sino de cuántos pasos das, güey, en cada proceso. En cada proceso de, de duelo, en cada proceso de, de, de depresión. Por ejemplo, para salir de la depresión, o sea, hay muchísimas formas, güey. Pero cada persona es un caso individual, entonces... Yo lo superé, güey, cuando me empezaron a decir, ¿sabes qué, güey? Estás enfermo, te tenemos que operar de tal uh -huh. cosa. Y yo dije, por mi cabeza pasada, me voy a morir, güey. Me voy a morir, ya no tengo salud. Es ahí donde yo racionalicé y dije, bueno, estoy sufriendo por tal persona que me llevó a una cirugía, güey. De, o sea, de, de, del pasa, estómago. Eh. Entonces, o sea, sí, güey, porque también hay que entender que las emociones eh, psicomatizan. ¿Qué quiero decir? O sea, se presentan en tu cuerpo de manera... O sea, se van a expresar en tu estómago, en tu piel. Se van a expresar de, de manera en que tú dices... ¿Por, ¿Por qué estoy temblando? O sea, es porque tienes una ansiedad y, y no lo sabes. Pero hay mucha mm. gente que, que no lo identifica. Entonces, a mí me llevó a esa situación que dije... ¿Sabes qué? No, no vale la pena ya. Voy a empezar a hacer cosas por mí mismo. Si yo te dijera los cinco pasos es... Um, no sé, güey. O sea... Ser... Empezar por cambiar tus hábitos. Reconocer. Okay. Eh, planificar, ¿no? No no planificar. Plasmar en hoja. Uh -huh. ¿Qué es lo que antes hacías? Y te vas a dar cuenta qué es lo que ahora no haces. Okay. Es el primer paso. Y empezar por llenar esos huecos de los que te hablaba. Esos huecos de que... Ah, ¿aquella persona dejó huecos en mi vida? Yo los voy a empezar a llenar. Pero con cosas que, que me beneficien a mí. Porque no hay manera... Más importante... Para superar a una persona que empezara a trabajar en sí mismo. Güey.
1: Ok. Uh -huh. Y fíjense. Eh, aquí con esto vamos a concluir. Esperemos que la fórmula les haya ayudado. Y si ustedes tienen una fórmula. Déjenla aquí en los comentarios. Se los invito a que dejen en los comentarios toda fórmula. Recuerde, Cada quien hace su propia fórmula. Cada quien crea su propia perspectiva. Cada quien tiene su forma de ver el mundo. La vida. Y demás. Aquí el problema. No es tener problemas. El problema es no quererlo arreglar. Y no querer buscar ayuda para poder arreglarlo. Alan.
0: Muchas gracias o sea, por sentarme, hermano. Ahí estamos. Y no se olviden también de acudir a terapia. Eh, si tienen algún problema, por más mínimo que sea, güey. Como te digo, si tú sientes, no sé, un piquete, hay diferencias, pues de un piquete a ya, temblor, temblores, güey. Preocupaciones, inclusive sobrepensar. Cuando estamos solo, sobrepensamos muchas cosas. Mm -hmm. O sea, se empiezan a hacer chaquetas mentales, güey. Es. ...que hay algún problema y no lo estamos viendo. Entonces, acuadame a un psicólogo. De verdad. Yo, por ejemplo, el otro día, güey, te decía... Ya para cerrar, ¿no? Ajá. Porque a lo mejor ya me extendí. Era que decía yo... Güey, la gente cree mucho en soluciones así rápidas. Como de que... Ay, quiero que me lean las cartas. Quiero que me lean la mano. Yo llamé, güey, para... Y, y no les estoy tirando, sinceramente. Mm. Es una ideología de que aquí en México... O sea... Tendemos a, a irnos primero por las creencias. El por lo que cultura. nos inculcan uh -huh. a la cultura. Entonces, yo llamé, güey. Dije, oiga ¿cuánto cobra? No, pues que 500 pesos por leerte en la mano. 500 pesos, güey. Es lo que cuesta una consulta de terapia, güey. Yo entiendo que a lo mejor hay situaciones económicas, pero pueden llamar a su línea más cercano. Inclusive buscar apoyo económico. Entiendo que muchas veces los psicólogos trabajando, trabajamos de manera privada. Pero créanme. Si encuentran uno y les da la oportunidad, no se van a arrepentir.
1: Recuerda, esa es la fórmula podcast, pero la única fórmula la tienes tú. Gracias.